0: 我是彭启明，我每天观察地球气象，也关心您的身体气象。欢迎收听彭博士观风象。各位 y a TV 的朋友，大家午安，欢迎到彭博士观风象。我是主持人彭启明，今天呢要给大家来介绍一个大家既、哦、熟悉，但是心里面又很害怕的病哦，叫做帕金森氏症。那各位呢？这一阵子应该有听过我们的金曲歌后哦，呃，詹雅雯，她得到帕金森氏症。然后他其实他后面的症状呢，他猜猜测呢，就是他小时候因为有到工厂哈、哦、当女工，接触到这种漂白剂、硫磺，所以累积的毒物导致脑部的这个病变哈、哦。那不只有詹雅文，有很多很多的人都得到这样的病。像各位知道他，呃，例如说我们的音乐家李泰祥先生，他也是帕金森氏症。那其实他是仅次于失智症，是第二常见的神经退化性的疾病。所以其实很多很多人哦，我这边给大家看一下，好多人哦，从这个方程。柯四海抗议天王柯四海先生，我们从小到大都看到他有任何抗议的地方，他就会举个牌子很特别哦。现在比较少出来，听说得到了帕金森氏症。林松一先生，好邓小平哈，对岸的邓小平，或是希特勒哈。最近这陣子这个乌俄大战其实乌克兰是以前在这个二次世界大战中。打赢哦，二国打赢这个希特勒的地方，所以我这阵子看了一些传记，看到这个希特勒哈，蛮有意思的。他的确晚期的时候得到帕金森氏症。那要谈这个呢，就要请到这方面的专家哈、喔。我们特别请到长庚医院林口长庚的神经内科的陈柔贤陈医师，陈医师你好，你好、欸，彭教授你好，好，陈医师各位可以看到他本身呢，哇，您就是神经内科的专业哈、喔，包含了是台湾神临床神经生理学会的理事，也是动作障碍的学会，还有一个神经内科部哈、喔、动作障碍科的副教授级的主治医师哈、喔，那。这个你从你这个参加的协会就知道說，说这个就是帕金森氏症，是不是？<笑>动作很慢，呃，动作有障碍。对，动作障碍基本上是它是台湾
1: 很一个单一的次专科学会之一。那我们基本上处理的就是一个动作障碍的疾病呵呵。那动作障碍不外两种嘛，动得太快或者动得太慢嘛。呵呵那动得太快，它都是熟知的，比如说像舞蹈症，舞蹈 h u n t i n g t 舞蹈症，就是身体会这样一直扭动，一直扭，一直扭，一直扭。对，像舞蹈症，那有就是像 ticks。就像那个小孩子会这样一抖动抖动，就有一部电影就嘎嘎嘎嘎嘎，对对对对对、嗯、那个就是，妥瑞氏症,症，那就是动得多的。嗯、那另外一类就是动得少的。那动得少的其中的主大的标杆就是帕金森氏病、嗯。那帕金森氏病呢，基本上就是刚刚彭博士提到的，他我们用的常常把病跟症混在一一起用，其实。我会觉得这个很可能要先开始把它区分
0: 开来，这样子 okay,。对，今天我们就跟大家来探讨这个帕金森氏症哈。对，到底帕金森氏症的症状有哪些有没有什么量表？因为我们从小到大就是手一直抖抖抖抖抖抖抖，一个抖抖抖，好像年纪大了就会抖嘛。他、啊、抖的就是帕金森氏症是症吗？呃，倒也不是，因为抖有非常多种。所以我先讲，我们有一般是
1: 这样子，有帕金森的样子，嗯、它不见得是帕金森氏。帕金森症的样子，帕金森的样子，就像我们常常头痛，不等于是脑瘤啊。有帕金森的样子，比如说颤抖、动作缓慢、僵硬跟姿态改变，这都是你有帕金森的样子了。那有帕金森的样子，你再来就会出现的就是，哎、欸，你是不是帕金森是病，或者是帕金森是症？那我们帕金森的病，其实是在临床上是指一个特殊的族群。那帕金森是症，它有这个样子，但是不是帕金森是病。所以一般像动作障碍科专家的医师们，他会习惯区分是帕金森是病还是帕金森是症。那帕金森症里面呢，其实是有六种病，它开始都会像帕金森的样子，有颤抖、动作缓慢、僵硬跟步态不好。那我们其实最常担心的就是我有没有得到帕金森是病嘛？所以刚刚主持人彭教授提到的，就是我们手抖，那手抖基本上。可以分成两种，一种就是静止型的，一种就是动作型的。静止型的就最简单来讲，比如说手这样轻轻放着，我手就抖。我,我放在上面动都没动。我常常就这样问病人，你你的手抖？我讲台语可以了哈、哦嗯。你在。手抓是。手抓是經經。就点点看你一压乖都会抓，而且压起来再来抓。我点点看你一乖，他都没有用力的时候手就开始抖。这我叫做静止型的颤抖。然后压起来再来抓，譬如说你拿着一个杯子，就一直抖，一直抖，一直抖，一直抖。或者是我们上台，老师叫你，从现站起来，就是你一直抖一直抖，这种都是你用了力气，我们叫做姿势型的颤抖。比如说像举起来，这样子的抖动，有没有看到我这样这样手的抖动？这叫姿势型的颤抖，而不是镜子型的颤抖。所以帕金森的抖常常是镜子型的颤抖，像我们拿杯子的抖，年纪大的抖，我们通常是一种姿势型的颤抖，那都是不是属于帕金森的抖，而是原发型颤抖症。它也是一种动作在在疾病，也是属于我们看的啦。但是呢，它是另外一种的颤抖症，而不是帕金森的
0: 抖抖。所以医生，你在我们在总结一下，就是说，假设这个是静止性的抖，对，那这个抖就要注意了，这抖就特别。那我如果拿汤就倒给你啊，老年人这样，哎，突然拿汤啊，脚给你啊，一直抖抖抖抖抖抖抖。这种、啊、这
1: 个叫原发型颤抖症，那这个严重吗？这个如我们临医学上用药物介入的是。点就是它会会妨碍你的日常生活？ Okay. 比如说，我去跟人家。敬个酒、啊、酒都洒光了，嗯、去参加喜宴要拿个汤匙、啊，桌上通通是汤匙，这也不好看。所以这个时候我们就会用药物控制。那其实原发型颤抖症其实是比较好控制的， okay. 药物并不难控制。但是帕金森是病，它就是一个进行
0: 性的咳咳神经退化性疾病，神经退化性病就比较不一样。所以它禁止咳咳我记得，可是我印象里面就得到帕金森氏症，吃饭都都都都都,都,都吃不吃没办法吃下，那个那个他不是移动吗？但是比较后期的帕金森，如果一开始的帕金森，
1: 你可以看到他静静放着抖的时候，你叫手一用力，他其实就不抖了。Oh, 在早起的时候，你叫他一用力，他就不抖。就是
0: 静的，像这样静的，然后他就自己就会这样抖，就是
1: 算是。对，我常常很很很告诉病人说，那你就这样，你坐着，把你两只脚放在前面、喔嗯喔嗯、然哈，啊，就手轻轻放在你的膝盖上，嗯，啊，那打完工之后，懒兮懒兮我哈都没有力气哈、喔嗯嗯。那如果这个时候手开始抖，哎、欸，慢慢过一两。过三四秒，一分钟开始抖起来，那你就你说，按那手举起来，颤抖就停了，那就是一个静止型的颤抖。那这个时候我正是中心的建立，就需要来看医生了。OK， 所以静止型的颤抖是非常属于帕金森氏病的一个特色的症状
0: 。OK， 好，所以刚刚医生特别提到静止型的抖哦，静止型的抖就要特别注意。然后移动型的抖也要看、啊，也还是要看吗、啊啊？也是要看、啊，因为你看你
1: 的日常生活啦，啊、你不好意思去更加。喝杯茶，喝杯咖啡，参加个喜宴，那就要还是要控制。那
0: 、啊、如果这个这个移动型的抖要看神经内科吗？也是
1: 神经内科,科，就是像动，它是一种动作障碍疾病、哦。就是神经内科的动作障
0: 碍疾病。哦 okay. 这样，所以这个是最基本的。刚刚我们的陈医师特别提到说，有那个症状不代表那个病。对。哦，啊，對病跟症状是不一样的。不是帕金森的
1: 病是单一一种病，病，但是非典型类帕金森是症，嗯、我们就把它叫帕金森的症的话，通常是非典型类帕金森是症。那其实他们有六种疾病，这六种疾病它的症状都除了颤抖、动作缓慢、僵硬、姿势改变之外，会加上别的症状、嗯。举例来说，你若在帕金森的病开始有症状的前三年就开始跌倒，那就不是典型的帕金森的病，而可能是一种叫做进行性核上神经元麻痹症，是另外一种诊断。如、嗯、果你在前三年就开始血压很不稳定，比如说你。站起来就头晕，去蹲马桶站起来就昏倒，就是自自,自律神经功能的系统血压心跳不稳定，那可能就是多系统退化症。那如果说你在前三年就开始有一些幻觉，就开始行为异常，有些智力的改变，那可能就是路易体失智症，或者是帕金森失智症。那这个呢，就不是典型的帕金森氏病，就叫非典型类帕金森氏症。嗯、那所以在临床医师上，我们最大的鉴别点就是告诉病人说，你是不是典型的，你还是你是非典型的。嗯、典型的它的疾病的病程、走向、药物、预后，其实我们都很比较清楚、嗯。但非典型呢，跟典型有什么差别呢、嗯？非典型呢，症状种类多，疾病进展较快。嗯药的反应没有典型的那么好，这
0: 样子对。OK 所以第一个是各位注意到这整个不一样，它可能会跟失智症就合，可能会合在一起，就是医生说的六类哦，所以也有量表，对不对？有有有，我们帕金森基本上，如果说
1: 我们有很多失智量表，有叫 MMS E 的这种量表，就是简易性失智量表了。那我们有一个 UPDIs， 这也是帕金森的量表，所以我们基本上。如果说要靠近身我其实可以简单的，除了颤抖之外，大家可以做这个动作，把你手伸起来，这样轻微张开，拇指这样点，这样做，这样做，尽快的，尽你所能的快做。如果它是慢的，慢的还没有关系，可是你做的过程如果是会停，会这样停的時候。其实你,你是演
0: 的嘛？我是演的，我是演的，好好就是说演的。假设假
1: 设，假设不是这是这这是正常的速度，像我这是正常的速度，对不对？那这个就是慢。我这样就慢一点，对不对、嗯？但是慢一点，我们老人家也会慢一点。但如果它慢的过程是越做范围越小的，大家有没有看到、嗯？我本来是这样子慢，但是我越做范围越小、嗯，这个就是不对的慢。嗯
0: 、这种
1: 慢而越每一次的振幅的范围越小，这就是不对的慢。嗯、那更不对的慢是中间会停，比如说我这样子停了一下。这个就是很不对的慢，像你动作慢，那慢的过程当中越做越范围小，而中间会暂停，特别是中间会暂停，那就一定是很不对的慢。所以你如果觉得你哎，我是不是有老化了？你就可以做做看这些简单的动作，然后看看你是不是有轻微的静止型的颤抖，再加上这个，那我是觉得就可以找医师看。但是要先强调的是，帕金森的病并不是一个绝症，嗯他如果很好的控制。我在我门诊二十年，还在船上工作的比比皆是，所以我们要了解的是帕金森的病，它不是一个绝症，它是可以用药物控制很好的疾病。那控制住症状，并不等于把病拿掉。那我在门诊上也常常觉得这是一个迷思啦。很多病人都会问我说：“啊，我这一辈子就变好啊？”那我常常就这样回答他说：“其实医生没有办法把病拿掉。”医生做的就是控制你病的症状，那病人就说：“哦，所以我吃药还没卖恶化，停底下的喝啊，对不？”嗯、我就很很诚实地告诉病人，其实病一定会慢慢的进行。嗯哼哼所以帕先生是病，或是阿兹海默病，既然叫做神经退化性疾病，它就一个进行性的疾病。只是在这个疾病缓慢退化的过程当中，我们是否围住你这条线。嗯哼,哼。这条线就是你生活的量能。如果你生活的量呢可以控制得住，你在乎你疾病到什么程度吗？那所以只要你维持住你的症状，你可以好好的过日子，那病就是好了。嗯、我常常举一个很也不晓得对不对的例子啦，我就这样跟病人讲说，你问我这样子，那你吃饭吃饭做什么呢？嗯、你我说如果肚子饿是一种症状的话，比手抖严重吧？肚子饿会饿死人啊，手抖抖不死人啊。嗯嗯、那你现在六十五岁，你一天吃三顿饭，吃了六十五年，你的肚子饿都没好哎，你还是吃三顿饭，那，那你吃药让你的症状过好有什么差、嗯？那他说，那他就那病人就会很习惯问我说，那我有没有更好的药？我就说，其实你一。一餐吃五千块的米其林三星，你也没有老的比较慢嘛，嗯，只是你过得比较爽嘛，对，你觉得哎、欸，我吃这个很好吃，我开心，那你吃药的目的就是让你日子过得好，所以我觉得这是一个观念上的建议，就是说我们并不希望把病拿掉，嗯我们希望在疾病进展的过程当中，你生活的量能是控制得住的、
0: okay. 对啊，所以医生，这个是一个神经退化的，我没有办法开刀把神经调整一下，改善没有办法。
1: 没有办法，因为这个
0: 这个就像老化一样。老、啊、话一样，我常常也跟病人解
1: 释说，如果你到一百二十岁、嗯，可以是每个人都可能是帕金森的病人、okay。他的病因就是脑袋中在基底核的那个地方有一种叫做多巴胺细胞，嗯、它就随着年龄慢慢的凋亡、嗯。那为什么你会得帕金森呢？他不会呢？可能因为某些原因导致他在那个时间点，本来百分之百的细胞剩下百分之二、百分之三十、百分之六十。那这百分之百跟百分之六十，它以同样的斜率慢慢下去的时候，剩百分之六十的那个人，他会比较快到临界点而开始出现症状。所以我们的重点是什么东西诱发了它？像刚刚主持人您提到的，是不是某些环境的毒素？但是环境的毒素，我们现在并不太认为它是唯一单一的因素。可能在那个时间点，它把某些的毒素让你的多巴细胞本来有这么大的这么大的。细胞变少 了， 所以你在一样的速度进 展， 它就开 始， 这就牵涉到环境中的什么什么杀虫剂 啦， 什么环境中的毒素啦。但是我并不认为它是单一的因 素， 所以我也不建议各位观众呢可以赶快把家里面的杀虫剂 都， 或者清洁剂 啦， 或者是说什么都把它拿掉换掉。我倒是觉得这也没有这么严 重， 因为它帕金森病的病因。
0: 是非常多重的，嗯，环境的物质只是其中的其中之一，对所以现在科医医学上、科学上还没有找出明确的是什么因素所造成的，还没有。我们
1: 现在最多的最多的关注点在于是某些带有某些危险的基因物质，这些危险的基因并不是。治病的基因，但是这些基因带有一些风险性，这些风险是会导致你比较容易受到一些环境的压力，而让它巴金多巴细胞凋亡
0: 的比较快。OK， 对，陈医生，你刚刚很清楚地介绍了这个帕金森氏症哈，那我们有时候看电影或是看这个日剧、韩剧哈，很多很多是演那个阿兹海默失智症了哈，这两个其实很多人会搞混哈，对，但是这两个都是你在看的病人嘛。有什么不一样？我们怎么去做区别？我们简单来说，这两个都是神经退化性疾病呵呵。人在变退
1: 化的过程当中，我们这样想：你是先变笨还是先变慢？一个变笨一个会笨先
0: ，笨先一先。笨是阿兹海默，阿兹海
1: 默是先变笨再变慢的；呵呵帕金森是先变慢再变笨的。呵呵中间都有一个疾病的病存在呵呵。所以呢，阿兹海默他会来看我们医生的时候，第一个诊断就是他变笨了。但是帕金森常来就是它变慢 了， 所以到底哪一个是起始症状是蛮重要 的， 但是在疾病的过程当 中， 到最后总是又老又笨又慢又笨 的， 所以但但是这两个会不会同时 来？ 会会，但是基本上当同时出现的时候，就是我刚刚讲的非典型类帕金森氏症，有一种叫做路易体失智症。嗯，就像这两个的区分，就是阿兹海默是先变笨再变慢的病，他脑袋中的退化过程是因为一种套的蛋白变性了，沉积在大脑里。那就看你从什么地方开始沉积，阿兹海默会从颞叶开始沉积，慢慢往额叶跟顶叶去走。但是帕金森的病是一种叫做突触蛋白，这种突触蛋白也是正常的身体蛋白，但是它变性了。它变性了之后，开始从基底核沉积，然后往顶液去跑。所以就是看什么样的蛋白变性，从哪里开始沉积，然后往什么地方蔓延，造成这两个疾病的区别。那所以这是变笨跟变慢。所以当病人如果觉得他有帕金森的病，其实不用太担心自己会变笨，可能到一段时间之后，你才开始会有智力的症状。就是我刚刚提到的，如果你在帕金森的症状、动作缓慢、僵硬、颤抖、步态不好之前就已经有智力的症状，那医生有一个责任去再一次的诊断你是不是典型的帕金森是病，因为典型的帕金森病的治疗跟非典型，我们用介入的方式就不太一样，所以太早帕金森氏病的症状出现就出现失智的症状，这个医生是要小心的。嗯嗯，这样子，嗯嗯嗯、所以所以这两个不太一样。那当然我们。我常常在举一个例子，就是笨也有很多种笨法。我们叫做“空空拱拱，欢欢笑笑”，对不？那拱的“嗯、空空拱拱，欢欢笑笑”，那阿兹海默常常是“空空拱拱”哎，帕金森的狮子常常是“欢欢笑笑”
0: 哎，嗯，就是
1: 竟然就欢呢就告急的，然后一直一直一直讲不听的，这种比较像是。如图触蛋白沉积导致的失智，像套蛋白沉积导致的失智，常常是走记忆力差啦、语言功能不好。图出蛋白像帕金森失智，常常是走幻觉啦、情绪障碍啦、行为异常。所以在临床上还是有点小区分的。嗯、只需要提醒各位观众，就是说，帕金森的病并不是一个变笨的病。阿兹海默并不是一个变慢的病，所以这两个虽然到最后有重叠的症状，可是，在临床意识上是有很多可以区分的方向
0: 。嗯哼，对，这两个大概都是几岁之
1: 后，我们就要特别注意。一般来说，帕金森好发年龄是五十五岁到六十五岁之间。五十五到六十五岁，帕金森比较早，嗯啊、阿兹海默典型阿兹海默比较晚，大概六十几岁左右、嗯。所以你太早得、啊、被诊断阿兹海默。那就我们医师就会开始进行很广泛的筛查，看有没有特别原因导致就是那就是就是太早的帕阿兹海默症这样子。嗯、所以阿兹海默的发病年龄大概在六十五岁以上左右，但是帕金森会早，是五十五岁到六十五之间是好发的年龄这样子。
0: 有有没有任何的调查？因为我们看到现在很多的病都是越来越年轻化的现象。那这种帕金斯森氏症或是阿兹海默症有越来越年轻化的现象吗
1: ？从报告上比例上来讲是并没有，但是诊断率确实变多了、嗯。就是现在很多医师注意到这个病，所以他以前可能假设说他五十岁就有这个手抖的症状，然后他自己拖三年，五十三岁来看，对不对？那去看医生一说这还好吧，就再拖了三年，五十六岁来，所以那个时候叫做五十六岁发病。可事实上他在五十三岁的时候就有，所以。确实，这个病如果你看整个 trend， 就像在二零二零年左右有一个报道说，亚洲的亚洲地区的帕金森的病在五年之内会增加 1.6 倍，那变多了，但发病年龄也有稍微提早，但是并没有。越来越的趋势，他有提早、嗯。那我个人觉得啦，他可能是医师诊断率变高了，这样子。对
0: 、嗯，等于是你来上节目，大家看到说这个医生跟我们讲手抖怎么样的手抖，对，各位朋友回去看看你的。长辈对哦、喔，或是长辈自己发现有这样的现象，赶快来找我们的陈医师，那你开始就可以治疗，你就开始缓就可以缓和，那这个就算是发，等于是说诊疗率会增加了，对，所以就增加了，对，所以就看医生哦、喔，陈医师有没有注意，<笑>或者说有很多名人得到了，大家也会有警觉，对，就赶快来找，所以、就是、这所以医生你会建议说，我们有任何一点点的小症状跟往常不一样，有改变了，身边的亲友都要注意，你身边的人。有这样症状都要去注意，因为你就早点注意，你就可以得到控制，就不会再恶化。对，我我是觉得，只要有症状就应该要去去就医。
1: 嗯、那但是当医生告诉你说不太像的时候，你就不要太紧张。Okay. 像我们可以看到很多方面的报道说，帕金森的病除了动作缓慢、僵硬、颤抖、姿势改变这种动作症状之后，还有非动作症状嘛？那非动作症状的四大症状，比如就是这个睡眠障碍，然后便秘，然后。睡眠障碍、便秘，然后这个、這個、情绪困 depression 那个忧郁症，还有嗅觉异常，这四大非动作症状，可以在颤抖出现之前就很早有、嗯，但是也不要因为自己好像便秘了，然后就觉得自己有没有得这个病，所
0: 以就医是好的，但是过度的担心倒也不必这样子。嗯、OK 好，所以网有网友我说一个是比较固执，一个是变得比较笨，是可以这样分。好<笑>医、哦、生好有好有趣哦，变慢应该是慢，一个是变笨。对他讲的应该就
1: 是说我刚刚讲的失智的范围,范围呵呵，就是孔孔拱拱就欢欢笑笑，他,<笑>他的欢欢笑笑就是变得比较固执，很那个，<笑>那变笨就是孔孔拱拱这样，拱拱跟欢欢那样。有的人老多了，就老欢灯啊，老欢灯。那但是我不我不是说老欢灯呢就是失智了，只是说他通常来讲。帕金森的失
0: 智的表现，常常会比较倾向行为异常那一那,那一方面呵呵呵，好，请大家真的注意哈、喔，今天这个节目真的很重要，因为我们都会慢慢的要变老哦、喔。这个这个病，我好奇是说，你这个这个比例是不是我们年纪大了都会得这两个？不不一定不一定，比例多少？六十
1: 五岁以上的整个族群在台湾的奉行率是百分之一点三呐，才一点三了。对，才一点三，但是因为那是原发型的，型但是你动作。慢颤抖这些症状，还有很多非典型的，还有一些续发性的。举例来说啦，我们多我们帕金森是多基底核坏掉了嘛？你若小中风伤到基底核，基底核也坏了，中风也所以中风会导致血管使脑部的受损。如果它受损的地方刚好在基底核，你表现出来的症状就有点帕金森的样子，这就我说的有帕金森的样子，要是仔细的鉴别、嗯，所以如果有帕金森的样子，那比例就很高。嗯、但有典型的帕金森的病，大概就是一点三到一点五之间。那这个是台大在宜兰跟荣总，台大在。在我忘掉什么地方，那容总在宜兰、宜兰跟这个金门都有做过大大规模的田野调查、嗯哼哼，大概六十岁以上在一点三到一点五
0: 之间，所以。嗯典型的不是很多，但是有那个样子的还蛮多的。OK， 好。另外一个呢，就是所谓的刚刚讲到的这个杀虫剂或是重金属，会不会导致帕金森氏症,症？好、哦，其实这个刚刚医生有特别说过，它这是一个环境的，不能够归咎于某一个东西。不是说大家以后都不能用杀虫剂重金属怎么怎么去做定义？可是我也听过、哦、有人说突然压力很大，为这是压力很大，连续几个月都是压力很大。哦，这个精神压力很大，也可能会得治這,这帕金森氏症、哦
1: 、我们帕金森是病、哦、有一种叫做假性帕金森氏症，假性的就是说他可能情绪非常的压力很大，那可能有很多重度的忧郁，就是重度的忧郁症的诊断就是不想动啊，觉得动不了，没有元气，那动作也很缓慢、嗯，就会会变成很像被有这个诊断、嗯。那我们。认为当你的压力变大的时候，确实脑袋中的抗氧化能力下降。但是我们并不直接的认为说你压力很大可以引起典型的帕金森氏病。所以我们在诊断帕金森氏病典型帕金森病有一个重要的条件，就是说你在这三个月之内曾经被诊断过精神性疾病，并且吃上精神科药物的时候，我们是不诊断它是原发性帕金森氏病的。所以我在这边还是要强调一下，就是说。当我们讨论帕金森是病这件事情的时候，我们是要区分你到底是一个原发型的帕金森的病，还是其他的非典型。那非典型还是其他的续发性，嗯、像刚刚彭,彭博士提到的这个，可能情绪的压力啦，或者是药物的影响啊，或者小血管的中风，我们都叫做续发性帕金森是症。那这个还是有帕金森的样子，它并不
0: 落到。原发型帕金森病的这个范围里面，这样子对嗯嗯。好，请大家真的要特别注意哈、喔。那另外一个呢，可不可以预防哈、喔？看你看你刚才讲起来，很像就是说这个很难去侦测到这个东西。这个可以，例如说我现在我这个我很健康啊，那我可以预防做什么事情去预防我可能过了十十年之后得到帕金森之症
1: ？我们基本上有很多的检查可以去筛查你有没有危险因子。筛查危险危险因子，但危险因子并不等于预测因子。OK， 你有这个危险因子，并不等于你一定会得这个病。所以，我们医学上并不建议大量去筛查你们这个危险因子、嗯。那但我常常会举一个例子啊，就是说帕金森病如果是一个不会改变的神经退化性疾病，就像什么？就像你在一个赌场，门被关起来了，面对前面是郎中，那你不能离开赌场啊，你一定赔钱呢、啊。那怎么办呢？你就资本雄厚一点嘛，嗯，那资本雄厚一点就是把身体练好一点，所以我们我会我们会觉得说，如果你真的很担心你的帕金森氏病会不会得到，就像很多我的门诊病人会问我说我这样会中风吗？那也就是说你把危险因子控制好，那增加正常的健康生活状态，即使你发生这个病，我们医师也有足够的药物可以让你的日常生活。过得很好，至少十年到十二、十五年之间、嗯，我觉得那都是没有问
0: 题的。对，医生，我好奇的是，当你的病人，你的两个病都有在看，假设你亲口告诉他说你有可能得到这个的时候，他们第一个反应是什么
1: ？第一个反应是哈，怎么会呢？我们家都没有这种病哎。那我就说，帕金森不会遗传呐，阿兹海默也不会遗传呐。哈哦，阿利比亚诺。我说，那你今天如果得的是糖尿病，你会问我这样吗？嗯、你就说我就开药吃嘛、呃，对吧？你血糖控制好就好啦、呃。对，所以你也是一样啊，我会开药控制你的这些症状啊，让你抖得比较少，不要不要那么硬，走路稍微好一点，那不就是跟你血糖控制好一样吗？所以，然后他再来就会问说，丢了，马马修得力了，那我们就把病控制好，让它不要恶化就好了。那如果这个病人在我面前是属于年轻、容易沟通的。我就会跟他解释，刚刚说，其实病还会慢慢走，因为为什么我要这么讲呢？因为我可能我有很多十几二十年的病人，那他有时候就来跟我讲说，医生啊，我这怎鬼当弄假的药啊呢？啊那入假入败啦，搞到弄搞几下跨背，竟然弄歪的对调那我就是想说，可能要先了解他这疾病是会慢慢进展的，所以我重大强调就是说，如果你能够。维持住稳定的生活状态，然后慢慢训练你的身体。其实帕金森病没有那么可怕。那就算你得到了医学上有很多的治疗方式，那即使现在心理部的研究已经开始展开一些基因的治疗，展开并不是说，但是我相信可预见的未来，这些都是可以可以做得到的。我们现在已经有比较好的检查方式。可以去知道你有没有阿兹海默的变性蛋白沉积在脑袋里面，那我相信很快会有比较好的检查方式去知道突出蛋白有没有过量的沉积在你的脑子里面，这些都是可以提早诊断的，所以可能还是先不用担心我会不会得到这个病。就是等到你有刚刚讲那些起始的症状，就找医师配合医师的指示跟服用药物，你的疾病一定可以走得很长很远，而
0: 且日常生活的质量也会改变的、嗯嗯嗯嗯。OK， 好，所以这个真的很重要哦、喔。另外一个，你刚才讲过这个帕金森是呃它其实跟这个多巴胺的分泌减少有关系，所以我们多运动就可以预防或是减缓退化嘛。就是平常我我为了要这个得到这个一百一一点多 percent 的这个比例，我多运动比别人多运动会好吗？
1: 这件事情有分两个层面了。第一个就是说，你还没有得帕金森氏病的时候，我们没我没有 data 可以告诉你说，运动家会不会比较少得帕金森。但是我真的没有这样的大型的统计。但是我们却有比较多的信心可以告诉病人说，你得了帕金森氏病之后，你的运动可以减缓你疾病的病程，吃药不见得可以，但是运动可以。那帕金森氏病的运动的建议呢，就是少量而多次。我常,常就跟病人这样讲，就是你可能早上去走四十分钟，下午走四十分钟。你走路的话，一定要尽量大跨大步的走，就像然后像踢正步这样，七爷八爷这样，手升高，然后慢慢的走个四十分钟。但是不要一次走四十分钟，累了就休息，累积四十分钟。那如果你还可以的话，那的运动就是要选择那种那种像打太极拳或者是舞蹈。为什么呢？因为打太极拳你要记动作吧，你太极拳你有。平衡的训练，你有前倾，你有左左动，这种动作会比较改善你整体的面。那跳舞也是一样，那跳舞也是有一些动作形式的转换，这样的话其实对帕金森的脑袋是有帮助的。所以呢，如果还早期，就走路是基本的，然后如果可以的话，骑脚踏车也是不错，再加上跳舞、打太极拳，我相信你的疾病的进展是缓慢的。而这在运动的好处，在帕金森的研究里面，这三年来。呃，很多的报告告诉我们说，运动可能真的有机会减缓它恶化的速度
0: 。嗯，好，减缓恶化的速度哦，所以大家平常就要养成。多运动的习惯啊，哈。然后另外一个退化的过程是有哪些症状？呃，什么时候要吃药？那目前治疗的方式有哪些选择？哈，所以刚刚这个陈医师有特别提到说，你的病人二十二快要二十年了，然后他就慢慢吃。其实他的二十年是一个进程，如果他不照你按时吃药，就可能会恶化的快，对不对？对。那啊，你如果照你按时，会慢慢，还是就相对的会慢很多。有有，你有一些病人，他等于是他会自我逃避，然后就不吃药。会变严重的吗
1: ？会，因为基本上帕金森的病的症状这样，可是药物，我举个例子来讲，假设这是工厂，它有十个工人在工作，嗯哼，那现在八个工人离职了，嗯，只剩下两个工人在工作，那这个工厂还是维持正常的出货量，这就是帕金森，哦、你多巴细胞可能有百分之百。你当开始出现的症状的时候，你多巴细胞只凋亡到剩下百分之三十左右。那请问一下，一个工厂十个人的工厂跟三個人的工厂，这工厂的文化不会一样吧？文化会改变的、嗯，所以一段时间之后，这工厂的运作文化改变了。所以你如果不好好吃药，就像就好像你这三个工人，他已经要做十个工人的事了，你却也不给他加薪，他累得要死。那这样的话，你的疾病是会产生别的现象的。所以药物的。药物的治疗现在有两个两个议题，我们现在大部分的医师倾向于病人有症状就吃药。那什么叫做有症状呢？对我来讲，就是你走进我的诊间就叫有症状，因为你走进我的诊间就代表你觉得你有病啊，或者你的家属觉得你有病啊。你觉得你的你的症状妨碍你的交际，你的家属觉得你的症状妨碍你的交际，所以我会觉得那个时候我就会开药，那药有非常多的种类跟渐进式，那医生怎么开就请占时间吃，但最重要的观点有一件事情一定是要避免的，就是他说我动作不好啊，我明天不上班呢、啊，所以我这药也不是好东西，我六日就不要吃，我等下去跟老板开会，我多吞个两颗动得比较快，这是最不对的事情。因为我们吃药不是吃下去那个时候有作用，而是要维持你血中的药物浓度稳定。所以你如果这两天都没有吃，你血中就到坡谷；你突然给它吞两天，就到坡峰。当你泼风泼苦片太大的时候，我相信彭教授最熟悉的，这不就是台风跟是、啊、台台风天跟干旱日子，这个这
0: 个会很极
1: 端。在这样极端的情况之下，你的脑袋是没办法负荷的是。是，所以吃药的重点就是，请稳定定时的吃药，那遵照你医师的指示、嗯，请不要自己认为说啊，我也没有去上班啊，我就少吃一点，你会制造一个血的浓度的泼谷。那你多吃两克会制造血的浓度的泼风，这样的大幅的变化其实不利于脑袋的。那至于说什么时候开始吃药，这有的医师觉得说等到你明显影响日常生活的量能，但是我个人会比较倾向于，当你走进我的诊间，我就觉得已经影响到你的生活这样子。嗯
0: 嗯、听说那个得到这不管是帕金森氏症或是阿斯茨海默症，那个药都要吃很多很多颗，这样一牙、啊、吃进去。我们平多很多人都会说、這個，一天大概七颗、七到八顆七颗啊。<笑>对对对对<笑>，那当然很多人会逃避啊。
1: 对，会逃避，会副作用嘛？
0: 很多副作用。对对
1: 对，会逃避，副作用倒不会。呵呵呵副作用倒不，因为副作用我们会仔细的侦测，有相关的副作用，我们就會把它拿掉。哦、但是但是那么多颗是必要的啦，所以因为我们现在的药物呢，尤其是最主要的像多巴胺这个药物，它的作用时间，药物的半衰期是短的，嗯、所以我们没有办法让它一天吃一次。那有些药物的进展没错，可以让它慢慢的。一天次数变少，但是总是没有办法进入人力，就只吃二十四小时吃一次。就像阿兹海海默症，有的是用药用贴在身上的贴片、嗯嗯。但现在帕金森的贴片虽然有，但是并不是那么的广泛使用。我
0: 总是跟病人这样讲啊，你就多吃一颗花生吧。<笑><笑>哇，所以医生这样这樣平常都要很要很多，一次要吃七到八颗哦。呃
1: ，没有，但一天。平均啦，平均的统计是七到八颗，但是我们的一次通常是三十颗，那一天可能会测到四次、哦，对对对，
0: 很多哎、欸，所以当然很多这样，很多人就会觉得说这个药副作用，他会觉得
1: 说整个人生被药绑着，嗯，对，绑着，所以我们常常困扰的就是越年轻的病人，他药物的遵从性越低。但是越年轻的病人药遵从性低的时候呢，它反而会让那疾病的进展的变快的，这个是倒是我们在医学上的两难就是了 okay,。各
0: 位听到没有？听到没有？这个医生的良心苦口哈，<笑>请大家不要把那个药哦、喔，这个良药苦口啦！哈，这个请大家特别注意哈、喔。我们看网友问到，刚刚医生讲到的可以理解成说康康康康公公比较不会发脾气，哦、啊，阿欢欢笑笑。比较固执，比较难照顾嘛可。可以，所以一个是阿兹海默，一个是帕金森氏
1: 。对，这个是很简单的一个说法上让你容易去了解。哦、但是
0: 也不见得百分之百，也不见得
1: 百分之百。所以医还是可以跟医师仔细的讨论。那、哦、那这也是一个一个还不错简单的简单的方法，因为很多很多家属呢觉得说，我每天说啊这个就是失智啊，他就跟我讲说、嗯、没有啊，他很聪明他都记得住啊。我就说，哎、欸，失智不见得一定要是笨笨的吧，嗯、欢欢笑笑也是吧、嗯。然后他才说，哦，这也是失智吗？所以就是说，当你的情绪控制不好，那我就跟他举个例子啊，你家的小孩子在百货公司在地上打滚，说要买玩具给他，不然不回家。嗯、你觉得他是智力很好吗、嗯？所以那个也就是欢欢的意思。欢欢的，请大家
0: 特别留意哦、嗯。另外一个呢，你你要用什么样的态度来面对帕金森氏症？哈，我们有没有机会？重返正常生活。我从刚刚跟医生的互动里面，就是听医生的指示，就是正常的去吃药，然后医生会帮你做监控。对，多久我要回诊一次看这些？如果是真的得的话，一
1: 开始诊断帕金森，我的病人大概就是前面大概就我会先做完整的诊检查，大概是两个礼拜，我第一次会回,回诊、嗯，然后再有就是一个月。那一个月之后可能会两三次之后如果稳定，我们就会开始开慢性长期处方笺，就是三个月回诊一次。那大概大概一年只要回到回来四次左
0: 右，应该就是 OK 的这样子。Okay, 對,对对，就是定期来看定期来看一下這樣對對對。然后这样，如果一直早一点出席发现，又照你的指示这样下去的话，他的症状就不会那么快速的恶化
1: 。对我、嗯，因为他当然要加上他自己本身愿意运动、嗯。我真的有很多病人他。已经看了十六年了，在我很早很早时的时候，参加一个国际的药物试验所收进来的新诊的病人，那到现在都还好好的，所以我有我有信心相信，就是说，如果病人他能够很定期的服药，并且遵从医师好好的做运动。那不要自己任意的调药，你的疾病是可以控制得不的不错的。那一个好的意思呢，它会在适当的时机告诉你说，你现在是不是要换一种，比如说生脑刺激素，这是非常多人很关心的，是不是在脑部放个晶片你就会不会的，你放个晶片不会让病好起来。晶片就是你我们吃药干嘛、嗯？就是吃药让我们刚刚提到的多巴细胞工作嘛。嗯、那那为什么要放晶片呢？因为你吃药吃的不稳定。不是你吃不稳定，是因为你血中要吸收、代谢循、循环到脑不稳定了，所以我们就放个针，放在多巴细胞附近，强迫多巴细胞工作。所以，生脑刺激素的晶片跟吃药都是一样，叫病人的多巴细胞去工作。所以在适当的时机点做生脑刺激的介入，但是生脑刺激素
0: 并不是一个把疾病医好的。办法这样子嗯嗯，嗯嗯嗯好。另外呢，我们如果家里面哈有人得到帕金森氏症，怎么去照顾哈？当然就是一定至少要逼他去，也不能逼他，好好的带他去陪他,陪伴,陪,他陪伴他去看医生，然后吃怎么吃。那其实我这里面又想到一个说，我们在台湾哈最多的是另类疗法，啊、有没有什么偏方可以治疗帕金森氏症成功的
1: ？我每次病人会问我这个问题的时候，我都这样回答他。嗯、你还是爱吃什么就吃什么，想吃什么就吃什么。那再来的例子就是说，帕金森的病全世界都有人得吧、嗯？那北美、南美、中美洲、东欧、
0: 西欧、南欧，全世界都有，只要有人就会有，
1: 就有帕金森的病。呃，症状还都一样。哦，真哦你看论文，症状都一样啊。不会
0: 说台湾的人的特别厉害。症状
1: ,症状都是这些：动作缓慢、僵硬、颤抖、步态不良、自律神经功能失调、容易跌倒这些症状，既然都一样，连饮食都不一样。南美喝咖啡，欧洲喝很多红茶，那都都一样，可是他们症状都一样，所以我会觉得饮食对帕金森的,的影响可能不大。嗯、但是确实有一些人建议说红酒是不是可以有些抗氧化的作用，嗯、但是这个在在临床试验上被研究了很,很多遍，那我们并没有看到非常稳定的改善，所以我的结论还是。嗯吃的健康，吃的高兴，想吃就吃，想动就动、嗯，所以倒不需要刻意的去吃什么东西。嗯、相信你的身体，你的身体会告诉你你需要吃什么。对，就是就是，我们常常当病人问到这个时候，我就会再举个例子，就是说，你记得孕妇都喜欢吃酸的吗？她为什么喜欢吃酸的？嗯，也没有人告诉她吃酸的好啊。哎、欸，对啊，可她就喜欢吃酸的啦。嗯那后来她生了好孩就不吃了。嗯。那你为什么觉得说，哎呀，这個、东西吃腻了？那、啊、你为什么会吃腻呢？因为你身体就说你不要吃了嘛，所以你不需要因为某些特殊的观念，然后去强迫自己吃，一直吃很多的东西，这是不是真的好？那也不一定。就是你均衡的饮食，好好的想吃什么就是什么。当然啦、啊，你有糖尿病例外。如果你有糖尿病或是心血管疾病，那就
0: 要小心。呃，高高高高盐的饮食或高甜的饮食这样子。对、嗯。所以家，纵使家属有得到这个，也不是说从此。只能吃清淡的，不能吃一些哦。没
1: 有没有没有没有，我们基本上正常吃正常吃。我们只希望说，药物的服用跟你的食物能够隔开大概一个小时。嗯、就是我们帕金森的药都是在十二指肠吸收嘛、嗯，所以我们希望它的药能够赶快跑到十二指肠。所以如果跟食物一起吃的时候，它可能会延长从药跑到十二指肠的时间，就是。胃出空时间会延长，那这样可能就不好、嗯，所以我们希望就是你在空腹的时候吃药、嗯，啊，不用担心这个
0: 药不会伤到胃這。这样这样，这个是属于一个脑部的这个神神经的退化，中药有办法去解决这个问题吗？目前中药
1: 目前是没有确实的研究报告说可以啦、嗯，所以我也没有得到相关的相关的文献说中药可以可以治疗帕金森氏病，所以、嗯。我再加上我不是中中药的专家，所以据我所了解的，我们是没有看到，所以可能要在我、okay. 我知道是没有了
0: 。OK， 對對對好，所以请大家呃，真的就找到对的医生哈，陈、呃、医师就是这方面的权威，呃，找到对的医生，好好配合医生去呃医嘱哈、喔、来做这些事情哈、喔。另外一个呢就是冻脚啦。哈，什么是冻脚？ Oh. 这个名字很有意思，要上网查才看到那个照片叫冻脚，为什么得帕金森氏症会冻脚？动脚不是动脚，动脚是
1: 冻结步态的的的缩写。这个是从台语来的，对,不对
0: 。嗯，
1: 冻灾呢？冻脚就是冻结步态，所以冻结步态通常是帕金森的病在比较中后期之后的问题。冻、嗯、脚是你不知道怎么走路，不知道怎么走路。对，我们我举例来讲，你六七个月不会走路吧？对對,对。然后你是学会走路了。然后你走了一辈子，现在不会，对，就是这个意思。所以动脚几个大的特色，就是我可以表演给大家看，就是说，当你站起来的时候，嗯、你你站起来的时候，你就会这样
0: 。哎、欸，这这个是老年人常常会有觉得，老年
1: 人他不会一直顿很多电，他他可能就是，然后就就就开始走，然后他下转弯的时候就，那这这個、时候就会跌倒。哦、所以我们的冻结就是指
0: 冻结步态，就是哦、你的步态好像冻住了在地上、哦。刚、哦、刚这个医生也也你<笑>你,你,你医生你可以去当演员了，示范这个微教。你这个看很多就是医生病人這对，因为
1: 因为我这几年的国医研究计划就是做这个，哦、所以也就是说冻结步态就是冻结冻住了固定在脚上、嗯，所以它通常来讲是迈步的时候起步的困难这是最多的，第二就是转弯的困难。第三就是，你如果经过比较狭窄的空间，它也会有点困难。所以很多病人在我整天跟我讲说：“哎、欸，陈医生、啊，我在你这里走路还不错啊，我到加州不能走。”哎，我就跟他讲说：“你家很窄哈，<笑>你有很多的障碍物，它就会经过一个狭窄的地方，它就。”会很困难，所以起步困难、转弯困难，然后狭窄的地方困难。还有有的病人比较特别，就是他快要走到目的地的时候会这样。比如说他快要走到的时候就开始嘟嘟嘟嘟嘟。那文献报告说，在到达目的地的前两公尺左右，可能就会开始这样顿灯。那导员工顿灯顿灯哈，来顿灯啊，所以这个就是冻结步态一个现象。那冻结步态的成因哈，其实是你脑袋不会走路。就是我们小时候学会走路，走了一辈子，然后现在不会了，所以呢，很多家属会这样告诉病人：，哎、啊，你都靠给他管了呀，靠给他管嘞，那靠给他管，靠大步，靠大步嘞。但是你把脚抬高，走路大步，这不就是我们从小到大走路的参数吗？嗯，像彭教授用的豪巴啦、气压这种，但是他这种参数他已经不会使用，因为他这条。走路的城市不好，不好使了，坏掉了，因为帕金森退化到那里去了。所以我们要练习冻结步态的改善，就是要不要用这个城市走路。我都告诉病人说，你用眼睛走路或用耳朵走路，这什么意思呢？你用眼睛走路的话，就是你踩地上的线，所以病人会有一些经验，觉得说，我脚老磨后，我们过背劳推别迈。哎背劳推别迈，背劳推有一格一格，它有线的、啊。所以他这种眼睛在引导他的脚向前走。所以我都会跟病人讲 说， 如果你的父亲开始有一些转弯、开始顿蹬的时候 呢， 你可能在家里面贴一 个， 找一条比较长的轨 道， 用红色的胶带贴适当的距 离， 比他原来的步伐多一点点百分之二十。比如说你现在量起 来， 他一个步伐大概六十公 分， 因为我们正常五十五左 右， 大概六十公分上你就把它变成六十 六， 然后贴一个个红胶 带， 叫他每天。踏着胶带走路，而且要练习到好像没有胶带还有胶带，这、就是用眼睛走路。Oh. 另外一个方式就是耳朵走路。我叫病人去买那个节拍器，节拍器可以带在身上的节拍器。好，以前有卡西欧，我现在找不到，因为那个节拍器就当当当，就是听着声音才跨脚。那这是一个方法。另外一种方法，现在有很多的器材的帮助，比如说那个鞋子，鞋子上面它有一个线。它脚取起来就有个线放在上面，那线放在它就是可以去踩那个线，踩那个线。比如我脚上去的时候，前面就有个线，我跨这脚下去，这个线会带我的左脚上，那左脚上就有个线在右脚上，那这样就是用眼睛走路的意思。这是叫做冻结步态。帕金森的病一旦出现冻结步态，其实药物的效果就是不好，所以我们会希望病人在有冻结步态开始的时候。就要去学习如何用眼睛走路跟用耳朵走 路， 那这样的 话， 他面对这个困扰的时 候， 那就会比较改善。如果你的家人有这个困 难， 他如果告诉你说我横着走比直的走 好， 那就是他横着走用的不是原来走路的动作程式 啊， 他横着走是用另外的新的动作程式啊。所以如果观众朋友们有看过《睡人》那个那个节目的 话， 就是 Win Win Robinson 的演那一 片， 他站着不能动。球丢给他，手伸起来接住，就是那为什么他可以手伸起来接住呢？那就是因为他用了他以前没有在使用的动作程式。很多帕金森的病人躺在床上不能动，结果失火了，他可以冲下楼梯，因为他用了他平常没有使用、坏掉的那坏掉那个程式坏了，可他现在在这个紧急的状况之下，他用了不同的 m o t、欸、不同的运动程式。来来
0: 做了这个动作，所以动脚就是这样来的。对，哇，这个陈医是真的很厉害，他用这个程式，因为我们大脑其实你就想过是一个机器一样，有上几千万条这个程式，那某一条因为帕金森氏症坏掉了，然后你可以用别的方式，你说用眼睛、用耳朵，然后来改变自己的这个方式。哎、欸、哇，好厉害哦、喔！你这样解释我就懂了，不然我们一天到晚讲这个当卡这个怎么走哈、喔，好、喔，这個、好厉害哈、喔。呃，网友问到，如果外出地板没有线，或是没有，有没有什么建议哈？或是说就要来做轮椅，或是要带助行器，或是做拐杖？如果是有遇到帕金森氏的家属病人的话，如果家属家属
1: 常常会有有这個问题的家属，一定是他有经历到这种事。嗯哼，那这个时候他在外面因为有压力，车子环境度态状况不一样。它确实会发生，所以这个时候我会觉得还是有家属陪着啦。他家属陪着，那可是你要在平常的时候就要训练这种用眼睛走路的方式。你可以带一个镭射笔，当在在家里面练的时候踩红线，可是带着镭射笔的时候，当它动动脚的时候呢，你可以用个镭射笔说：“你来踩这个红点。”那红颜色笔可以是宽一点，你要踩这个红点，那可能踩一步、踩两步，它就可以跨过去。那另外一个方式，如果它真的停在那里不能动的时候，你就可以把你的脚放在它脚前面，说你不要走路，你现在跨过我的脚。当它可以跨过这个脚，因为它不是走路，它是跨，当它可以跨过去这个脚的时候，那就可能。但是你要记住哦，你如果是右脚，一定要站在它的右侧，不然它左脚就会卡到、嗯。所以它跨过去的这个动作可能。所 以， 哎， 可能可能转动 了， 他另外其他的动作程式就可以接着走第二步、第三步。但是如果家属已经有这个问 题， 就代表他其实常常在外面要过红绿灯的时候、要抢斑马线的时候也是困扰。那可能还是要在平常的时候就已经要开始做训练。那可能要去找复健科的老师 说， 神经科医师告诉我说我是帕金森 啦， 啊， 我有动脚或冻结步 态， 他们说叫我来学走 路， 就是。听起来很奇怪，走了一辈子了还要学走路，那就是要学习一种不同的走路方式，
0: 这样子。嗯，好，这个这个医生真的是讲的是陈医师真的是太厉害了，讲得很清楚了哈。好，最后呢，其实健检哈，健检有没有什么项目可以提早发现我有这个症状，早一点来找医生，因为通常。呃，大多数，例如说，我也听过说我很健康，所以这个帕金森氏的症状、哦、可能会隐含在我的动作里面，不会被发现。万一我我突然这个去找您的时候，哦，这个我是属于那百分之一的话，那已经很严重了。等于是说，有没有什么健检项目，我们现在就可以来做检查？超过五十岁以上，有，但是有一个问题是，全世界帕金森
1: 的诊断在是临床诊断，临床到现在是临床诊断，这是什么意思呢？就是说。我要诊断他有帕金森有症状，我还才会给药。哦、oh, okay. ，所以当你觉得你有帕金森的可能，但是临床上的医师的症状不明显，医师是不会给你药物的。<笑>因为这个药物并没有，并在这个时候并不会，就像我们吃阿司匹林的人，也不是百分之百可以预防中风。你说没有中风过的人，不见得一定要吃。就 Prime D， 所以如果说你没有症状，医师通常不会给药。所以我们可以做一些检查，比如说多巴胺的核子医学，有一些多巴胺的接受体扫描，然后这是可以去做的。那我们可以做超音波，如果你的这个头盖骨这个地方没有很厚，那超音波可以扫到你的基底核的地方，就是我们的 s u b s t a n t i a l nigra， 就是我们的黑质地区有没有比较多的铁沉积，然后核磁共振在特殊的地方有没有消比较萎缩。好，那现在这些假设我们都看到了，但是你没有症状。你没有颤 抖， 没有动作缓 慢， 没有僵硬。你告诉医生 说：“ 医生 啊， 我有忧 郁， 我有便 秘， 我的这个这个超音波有铁的沉 积， 我的多巴稍微差一 点， 我可能是帕金森氏病。那我要吃药 吗？ 那你可能再加上说有快速动眼期睡眠障碍。所以四大非动作症状常常在动作症状之前发 生， 便秘是最早 的， 那其次是快速动眼期睡眠障碍。那打完工喊名 了。” 喊鸣跟皱鸣、盲、博感快嘛？喊鸣就是会出声，会动手动脚又喊鸣，那就是忧郁跟嗅觉异常这四大症状。那再加上一些检测，对你是帕金森的高危险族群。你是如果是喊鸣的话，也是一种吗？对，那就是說快速动眼睡眠障碍，就四大动作前期症状：便秘、忧郁、睡眠障碍跟嗅觉异常。那睡眠障碍其实最有特色就是喊鸣、嗯，不是皱鸣、盲。喊鸣就是会出现啊，耳背软化那一种的。那如果有五十岁以上有喊鸣的症状，可能还是一个问题啦。所以，那你这样子再加上多巴接受体扫描是有问题的，然后你的核子医学稍微有点变化，你的超音波看有铁的沉积，对你可能是高危险群会发生帕金森氏病。但是这个时候医生看你的手的动作、颤抖的情形、走路的方式都还正常。我们其实是不会给药的，嗯
0: 哼哼。
1: 所以在这个情况之下，我们我个人是不太积极的建议去做一些鉴检来高告诉你自己是不是高危险群，嗯哼。所以你可以注意，但是如果你是属于一个非常焦虑紧张的人，那那也就不用太担心。如果你是觉得哦我知道，但是我可以很清楚的轻松的面对它，那就可以做这些检查。动作前期症状、核子医学的扫描、多巴呃核子共振的检查，还有一些超音波的检测，这些是可以做的。但是请不要太担心
0: 對。对，医生有没有在可能在未来一二十年内，像这种帕基森氏症或是阿兹海默症，发明新的药物出来解決這個？啊，有有有有有可能吗
1: ？我们觉得未来的机会是就是目前的基因治疗了。基因治疗有一些早期的小早期的研究报告。我们现在我们现在尝试的用一些。神经调控的机制，把基底核的地方的脑血屏障，因为我们知道血中的动物不见会进到脑，脑血屏障打开，让一些基因的东西可以到你的基底核去。那我们也可以直接把你的一些基因的物质注射到里面去，看看它有没有办法重建你多巴细胞的功能。然后日本的研究，还有美国的研究，跟台湾目前有加入，这些都有机会从这基因治疗方面去治疗。治疗 它， 那另外一个就是现在如火如荼在进行的就是疫苗。那因为我们知道帕金森是一个突出蛋白的过度沉淀 嘛， 讲到蛋白 质， 那不就跟 COVID 一样是个蛋白质 吗？ 对 啊， 所以我们就打一个疫 苗， 把这个蛋白质清掉。有被动的疫苗跟主动疫 苗， 被动的疫苗就是我打别人的疫 苗， 别人的抗体把它清掉。主动的疫苗就給你,给你一些抗原，让你产生对付毒素蛋白的抗体，让它把它清掉。那这个也是目前在做的，叫做免疫性的疗法。那免疫性疗法治疗帕金森治療、治疗阿兹海默都有在进行，然后基因的治疗正在进行当中。所以我相信，可能是有机会把帕金森这种神经退化性的疾病，呃，把它慢慢的根除，或者是说让它治愈。但是在目前可见的未来，可能
0: 还没有那么快这样子。嗯、对，所以其实这个病哈，一点多，百分之一点多，以台湾两千原原发性，原发性,原發性对台以台湾来说的话，一年至少有几千个病人。有、哦、对有是也是一名属于蛮严重的这个这个疾病，但是经过我们今天呃陈刘贤陈医师哦、喔、这個、完整的说明，希望大家有一个比较正确的了解哈、喔，就正向的去面对。但是呢，最重要的是说要跟医生好好的配合，医生刚刚讲的话哈、喔，请大家分享给你的长辈来看看哈、喔，不要相信。任何的特别的疗法哈没有用，要听医生的话哈。我们今天非常谢谢陈柔宪陈医师来谈谈这么重要的哈，呃，可能这个比例真的很高，请大家要特别注意。谢谢陈医师，謝謝,謝,謝,谢谢，我们下周见，谢谢，谢谢,謝,謝。